0: «Видимі герої» Подкаст про реабілітацію учасників бойових дій
1: Вітаю всіх на Громадському радіо я Тетяна Трещенська. Це проект «Видимі герої» про героїв війни, які втратили кінцівки і вчаться жити з протезами. І це відверта розмова з експертом, ветераном війни, уповноваженим представником президента України з реабілітації учасників бойових дій Вадимом Свириденком.
2: Коли пішли 24 лютого ці великі обстріли нас ветеранів багато хто зрозумів
1: ми розуміємо що ми,
2: повертаючись з війни, ми живемо війною, і війна ще в нас в голові і буде й повертатися неодноразово, але самоконтроль має бути присутнім. Що ти скажеш сім'ї, що сім'я скаже до тебе.
1: Просто треба домовлятися.
2: Обов'язково обов'язково треба домовлятися.
0: Видимі герої, відверта розмова про живих героїв воїнів, які зараз захищають Україну на протезах, і про тих, які втратили кінцівки та вчаться жити заново.
1: У четвертому випуску видимих героїв з Вадимом Свириденком, експертом з протезування та реабілітації, говоримо про сім'ю, у чому її сила і підтримка. Я почну з того, що в одному з минулих наших програм ми говорили про те, що м, рідні стіни не завжди допомагають. Та? Тому що не завжди, не завжди є професійна допомога при травматичному досвіді. І мені здається, що це хороша тема, ми маємо до неї все ще повернутися. Тому що не, не за всіх обставин, напевно, сім'я, напевно, може адекватно зустріти оцю ситуацію, та в якій опинилася близька людина, боєць, ветеран, це було неочікувано. Всі чекають, все-таки всі чекають, що всі повернуться такими, як пішли, і живими,
2: живими однозначно. Хотілося, що всі повернутися, але психологічний стан міняється. І, враховуючи, що ці травми побачено, однозначно, людина людина змінюється. Ну, я так скажу, можливо, трошки грубо. Якраз от коли пішли 24 лютого ці великі обстріли, нас, ветеранів, багато хто зрозумів. І навіть ті сім'ї, які розлучилися, я знаю такі випадки, коли дійсно люди, потрапивши в такі, вже розлучені, потім телефонували, сказали, тепер я тебе розумію. І ви тут праві на 100%, що дійсно, першу, чим людина, сім'ї зустрілася після багатьох випадків, треба, щоб з ними працювали психологи, як з ветераном, так і з сім'ями, розповісти, в якому стані. Що може трапитися, яка допомога треба щоб до сім'ї, щоб допомогли і знову ж таки ветерану, що йому буде нелегко це якийсь період, і щоб просто кожен один, ну, один одному допомагали. Навіть дитині сказати, що батько трошки в іншому стані повернувся. Але ви знаєте, тут дитина якраз і буде головним психологом, психотерапевтом для, для ветерана. Але я вам скажу, що багато випадків, коли наші ветерани, на жаль, і приходять з алкоголізмом проблеми, проблемами, і знову ми такі, тут треба допомога цих залежностей. І в нас алко-наркозалежності, вони на, на страшенному рівні, бо багато з них, повертаючись, шукають там цю допомогу. У нас ці програми є... Якраз тут, як і тут наші психіатричні лікарні мають цьому багато допомагати. І зараз тут багато йдуть недопрацювань. Тому що знімають з гострого періоду 3-5 днів і відправляють. А тут робота на місяці. Ми розуміємо, що ми, повертаючись з війни, ми живемо війною. Ось, і війна ще в нас в голові і буде і повертатися неодноразово, але самоконтроль має бути присутнім. Що ти скажеш сім'ї, що сім'я скаже до тебе? Навіть знаєте, має бути така розмова, я вважаю, що між чоловіком і дружиною коли таке навіть прохання, якщо я буду агресивний, або я буду в якомусь стані, скажи мені, стоп, зупинись, ти кажеш не те. Ви знаєте, воно спрацює.
1: Просто треба домовлятися.
2: Обов'язково. Обов'язково треба домовлятися. Скажи мені такі-то, такі-то слова. Спрацює самоконтроль. Насправді він спрацює. Але це однозначно має бути проговорено в сім'ях неодноразово.
1: У вас були такі кризи?
2: Не всі проходять. Повірте, мені дружина такі речі... Ну, я зараз
1: дивлюсь на вас і думаю, та ну,
2: не могло такого бути. <світ> могло бути, і мені дружина розповідає такі речі, що я вибачався. <світ> я їх не пам'ятаю. Я їх просто не пам'ятаю. Вони кажуть, ти мені говорив такі-то слова, я тут потім... Ну, її зразу попередили, почекай. Він це не буде навіть пам'ятати. Її попередили. І через деякий період вона мені каже, і я кажу, я не пам'ятаю. Вибач, але я не пам'ятаю, і я дійсно вибачався, і я тепер включаю самоконтроль, і ті слова, я, коли я відчуваю, що щось не те, я йду прогулююсь, йду в спорт. Роблю вправи, що там, коли там, ви знаєте, кажуть, да, це фізичні вправи, вони, циркуляція крові збільшується, покращується циркуляція кори головного мозку, а це більше насправді. Це не просто треба дивитися як до фізичних вправ, а тут навіть я би зв'язав багато з чого з східною культурою цей вправицюань, йога, контроль дихання. Я завжди беру з таких розмов от слово домовлятися я ще ніколи не вживав. Але я дійсно це от зараз візьму на контроль. І зустрічаючись з ветеранами, я це слово вже буду вживати. Насправді.
1: А я чому подумала про домовлятися? Тому що, напевно, маса людей не знає, правда? Ми ж, да, коли не, ж не розходилися в одному стані, були обоє, та позійшлися в різних станах. І вона щось своє пережила за цей час. І Абсолютно. вона інша.
2: Ми приходимо іншими людьми. Ми хочемо поновити кохання, те все, але ми маємо зрозуміти, яка людина повернулася. І ми маємо знову сісти, пройти оцей букет цю межу, знову дарувати, можливо, і вірші читати, і десь бути безшабашними, коли ми... Ви
1: зараз кажете про нове знайомство. Це абсолютно, як нове знайомство.
2: Абсолютно, тому що ми маємо Познайомитись, але коли ще тут є діти, ми це маємо теж враховувати. І мама має розказати маленькій дитині, ще який тато, і тато розказав нагадати, що є дитина, і тато має гуляти з дитиною, йти до школи з дитиною, навчатися з дитиною, не відмовляти ні в якому разі. Обов'язки тата ніхто не знімав. Ви знаєте. Злість, дитина десять разів може задавати одне й те саме питання, заплакати. І в самому собі треба казати, почекай, а давай поговоримо з дитиною. Але я розумію, що я зараз буду і сам з собою розспілкуватися, як внутрішнім голосом, тому що треба до на цього набиратися. Знову таки. І знову робота психолога. Сімейного психолога, військового психолога, тому що інколи військовий, коли відчуває собі таку агресію, він має десь її виливати. Якраз тут психолог і може бути такою людиною, де відчути, і оцей військовим йому проговорить.
0: Видимі герої. Авторський подкаст Тетяни Трощинської на Громадському радіо. У реабіліаційних центрах завжди висять груші.
2: Психологи радять бити в грушу, щоб е- агресія виходила. Дитина ж неправильно поспілкується з нею, вона ж другий раз не підійде насправді. А це буде знов викликати злість, чому дитина перестала спілкуватися. Що ти відчула, коли б тато mm-hmm. був агресивним? І тут тато має згадати mm-hmm. цю ситуацію.
1: Це проект «Видимі герої» про героїв війни, які втратили кінцівки і вчаться жити з протезами. Я Тетяна Трещинська. Говоримо з експертом, уповноваженим представником президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадимом Звереденко. Ще більше уточню про агресію. А що, це там бити в стіночку, чи ще там щось, що радять присідати, не знаю, що там ще робить. Допомагає?
2: В реабілітаційних центрах завжди висить груша. Психологи радять бити в грушу, щоб агресія виходила. В хірургії, по нейро планують, хто проходить цю реабілітацію, рекомендують бити в грушу, тому що вона розуміє, як працює зараз мозок. Взагалі, дивіться, коли б'єш в грушу, груша має відлетіти. Але якщо е, в тебе втрамований мозок, то сам відлетище від груші. Це означає, що в тебе щось з мозком не так, з балансом не так і що його треба тренувати. Е, в не рекомендую бити насправді, вона тверда і можна травмувати руки. Це біль, це ще більше злість викличе. Обов'язково треба, щоб предмет е, відлітав. Спробуйте вдарити газету. Е, тому що в багатьох випадках, е, я знаю, що навіть тренування, газета розривається. І це правильно б'яти в газету, спробуйте розірвати газету. От така вправа, ударом кулака, От, дуже важко насправді.
1: Важко? важко. Вона, вона жопір чинить, прогинається. Так, да, вона прогинається.
2: І тут енергетика має, щоб йшла. Якраз це з лісі вийде на цій газеті, в домашніх умовах. А в реабіліційних центрах, хай це буде краща груша.
1: Тоді до дітей, повертаємося до дітей. Вік, напевно, має значення, так?
2: Та все має значення. Все має значення. І якого полу дитина, угу. і вік.
1: А от з вашого досвіду, що хлопчики, дівчатка, маленькі, доця до чи син, я маю на увазі, та а, маленькі, більші, старші, підлітки. От з якими ви історіями чи ситуаціями стикались?
2: Та ніколи від себе дитину не відганяти, насправді. Дитина ж її неправильно поспілкується з нею, вона ж другий раз не підійде насправді. А це буде знов викликати злість, чому дитина перестала спілкуватися. А може треба дійсно в собі розібратись, що ти неправильно поспілкувався з дитиною, Ну, попросити дитини вибачення, по-перше попросити, щоб «давай поспілкуємося, тому що це, ну, це довіра. Довіра, яку ти там з маличку з дитиною був, і хочеш, тобі здається, ти повернувся, і буде все, все так, але потім зрозумієш, що «стоп, щось не те», «чому дитина від тебе повернулася», «чому вона не хоче тебе бачити», а було, коли ти приходив, а вона тобі радіє, стрибає, і ти розумієш, що все не так. Я, у мене були коли випадки, я спілкуюся, вона до мене торкається, я через 5 хвилин вже сплю. Вона мені так розслабляє. і питає, тато, ти ж спиш? Я кажу, да ні, ти що, я, да ніколи. А я розумію, що дитина мене просто розслабляє. І роз, розслабляє мій психоемоційний стан. І я хочу от, попросити наших, мабуть, і військових, і сімейних, психологів, щоб, мабуть, інколи дійсно спілкувалися не тільки один на один з ветеранами, а щоб була така сімейна реабілітація, Вона коли дійсно приходять по двоє, по троє. Ось. Але після цього поспілкуватися з ветеранами. Що він відчув, коли задають одне питання там, дитині? Він чує це питання, ну, наприклад, що ти відчула, коли тато був агресивним. І тут тато має згадати цю ситуацію і підпрацювати в собі в цьому, що викликало агресію.
1: Але це, между чим, класна порада, тому що коли тато був агресивний, він точно не думає в той момент, про що думає дитина. Та, чи да. що відчуває дитина в цей момент.
2: Да. І психолог має направити якраз тут. Тому що психолог – це 50% перемоги. А все інше – це робота самого тата.
1: Був якийсь такий момент чи якісь такі речі, яких ви боялися як тато, от ще тільки на початку? Зрозуміли, що травмовані, зрозуміли, що ампутація, зрозуміли, що змінюється статус і ситуація. Боялися як тато і, можливо, як чоловік, може, в сім'ї стосовно рідних, стосовно подальших стосунків, я не знаю.
2: Мабуть, агресії більше всього боявся. Щоб я в цій агресії, що я не зможу контролювати. Мабуть, це саме страшне. Щоб не зробити зло сім'ї. Оце саме погане. Оце саме погане. І щоб зміг контролювати себе.
1: Я думаю, що багато хто про це думає насправді. Багато з тих, навіть, хто нас слухає і хто є нашою цільовою аудиторією, я думаю, що багато хто про це теж думає. Я
2: хотів би навіть, щоб багато задумались над цим, угу. хто нічого не, не подумав. На це. Uh-huh. Але це буде такий крок до сім'ї, uh-huh. до
0: налагодження стосунків. Видимі герої. Авторський подкаст Тетяни Трощинської на Громадському радіо.
1: Про саму сім'ю спитаю, тому що ми дуже зараз багато говоримо про ветерана. Він повинен, він повинен контролювати, він повинен пам'ятати, уявити, що подумала, чи відчула дитина, чи дружина, чи кохана, чи мама, чи тато. А сім'я? А Можемо ми зараз от чесно сказати людям, яка реакція точно не допоможе вашій близькій людині?
2: Нерозуміння не ситуації, насправді, нерозуміння в якомусь стані, в стані повернувся ветеран, але, ви знаєте, я хочу і захистити сім'ю. Ось, давайте повернемось до дружин і мам, які переживають кожен цей стрес. Вони кожен день хочуть почути чоловіка, дитину, що він з ним все в порядку, що він не травмований, що він живий. А тут зв'язок переривається на декілька днів. Що людина переживає? Та страшенно переживаю. Мені неодноразово мами такі телефонували. І я сам це, насправді, переживаю, коли мій друг, він в зоні бойових дій. Я читаю, там бої йдуть, зміщ не жаліє цих мам. Вони пишуть про це, це, це все, вони сюжети дають. Там загинув, там загинув. А коли ще вони чують бригаду, з тих бригад, де вони... І я сам це зараз переживаю. Я пишу, слю смски, мені тільки одного слова дня, слово, достатньо все добре. Так, нормально. І я вже хугна, мене вже на якийсь час там попускає. І от якраз цих мам, мам і дружин треба розуміти. Зараз у нас є. До речі, хаби uh-huh. – такі звання, де дійсно мами можуть прийти і поспілкуватися з психологами. І це дуже важливо. Я от насправді, коли з мамами спілкуюсь, я інколи годинами я й не йду на роботу.
1: А що мами вас питають? Що, мам, що мама турбує? Що їх, що їх найбільше болить?
2: ха ха Ну, це вже таємницю ви хочете, щоб Ні, я відкривав. Ні, таємницю не треба тоді. Вони ж
1: права не давали, так? Узагальнено. Абсолютно. Так, може, узагальнено такі тенденції, ну, неперсонально.
2: Так, я відчуваю їхню біль, дуже сильну біль, і мені треба ну, це, навіть світогляд повернути на 180 градусів. Я вже більше от, відверто, я спілкуюсь багато і про бійця, але я розумію, що мама втравмована, дружина травмована. Я їм кажу, розповідаю вже, що вони дійсно мають тут для себе знайти терапію, відновлення, і бути з дитиною, і гуляти, щоб вони в собі ці сили знайти, сили чекати навіть. Тому що кожен боєць, який там він хоче почути голос рідної сім'ї і відчути, що з нею все нормально, що людина здорова. А та а та людина вже тримається на межі, насправді. Ось тому триматися, триматися і триматися мамам. І прошу потім телефонувати, йди, йти, спілкуватися, знайти того лікаря, який буде розуміти, бо не кожен лікар може і довіра. Знову проговоримо про довіру. Не всі мами витримують насправді дуже багато, особливо коли наш боєць гине. І тут навіть просимо тих мам, які пережили і мають цей досвід, йти до до цих людей. Тому я завжди кажу, що ця реабілітація має бути на рівні ОТГ. І там якраз ці люди, які вмотивовані піднімати, от вони реально будуть нам піднімати тих мам, мотивувати ці сім'ї на подальше, спілкування з один одним, знаходити точки дотику в цих сім'ях. У нас є такі класні психологи, насправді. От не можна казати, от є Лена Звєрєва, яка є їх організація 450, коли вони виїжджають. Цілодобовий виїзд в любу травму. Ви не уявляєте, наскільки ця людина всі ці роки займається а цими всіми випадками вони виїжджають на виклик, тоді, коли вона їх повертає, вони не розуміють, що сталося. От я спілкуюся з цим психологом, я відчуваю, наскільки їм важко, наскільки вони виснажені і наскільки вони далі готові працювати. Я всередині кричу «тримайся, тримайся, бо в нас ще багато». А ці люди, вони настільки виснажені, але бійці і сім'ям, мабуть, і це їх плата, коли вони кажуть дякую.
0: Видимі герої. Відверта розмова про живих героїв-воїнів, які зараз захищають Україну на протезах. І про тих, які втратили кінцівки та вчаться жити заново.
1: Це були «Видимі герої» – проект про героїв війни, які втратили кінцівки і вчаться жити з протезами. І це відверта розмова з експертом, ветераном війни, уповноваженим представником президента України з питань реабілітації учасників бойових дій – Вадимом Свириденком. Тетяна Трощинська працювала для вас. Усі випуски «Видимих героїв» на сайті громадські.радіо. Слухайте, думайте, дякуйте героям.
0: Слухайте авторський подкаст Тетяни Трощинської. «Видимі герої» з Вадимом Свириденком а ветераном, експертом із питань реабілітації учасників бойових дій.